0: 好，这里是就这生活吧，我是九。谢谢你收听我的频道，如果你还没有关注的话，你关注一下。如果你喜欢的话，也可以分享给你的朋友。今天呢，我们这一集一样在延续上一集跟展告聊的是个人觉察了。然后，但是今天呢会多一点点，就是从个人觉察到亲密关系，我们来听听他有什么样的意见。在这开始之前呢，就是大家已经知道了，那我们还是请展告跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好。
0: 开始之前，我想要跟展高先聊一些事情，就是我最近其实也蛮好奇，因为你知道星座嘛，这件事情是每一个人都好像都很关注很高的一个话题。嗯，嗯你从这种心理智商的角度来看，人为什么会对星座啊或塔罗、啊、一些神秘玄学的这种依赖，是它是基于什么样的因素啊？嗯
1: 嗯，我是为了更了解自己嘛，还是趋吉避凶？这可、個、以分成几个吧。第一个就是刚刚你在讲那个。星座好像变成是现在大家很喜欢的一个话题，因为它其实蛮普遍的。就像我，我不知道为什么，我只要自我介绍说我是处女座，然后底下可能就会开始跑出一些很奇怪的眼神。<笑>但慢慢的久了之后，我也发现这是我跟别人建立关系很好的一个方式。嗯，然后比如说我某一个东西要收到一个极致，然后他们很不解地看着我的时候，我就会说我处女座的，好像一切事情就找到了解答这样子。<笑>嗯，那。我觉得星座跟神秘学啊，或者灵性的东西，对人其实有几个很重要的帮助。嗯、第一个就是它可以让别人寻求指引。嗯哼，因为当我的生活发生了一些困难，然后一些未知的时候，嗯、其实有一个东西可以告诉我现在的状况是什么，我会觉得比较安定一点点
0: 。那、嗯
1: 、这里面在谈就是人其实非常的对于未知这件事情感觉到是恐惧跟担心。嗯，所以如果有一个更超乎我的生活，或者我觉得更有一个高度的的学派也好，嗯、一个东西告诉我说现在发生了什么事，嗯、我会觉得比较安定一点点。嗯，那这件事情在心理学里面，它其实是有根据的哦。你知道很多啊，比如说考生面对大考要进考场之前，或者要去面试工作之前，会觉得很焦虑，对不对？是。这时候你跟他说你不要焦虑，你不要焦虑，这一点用处都没有。啊而且人的大脑很容易受到语言的暗示。嗯，当我现在一直跟你说你“你不要焦虑，你不要焦虑，你不要想着焦虑这件事”，你告诉我你在想什么
0: ，你会你会觉得很焦虑，对不对？对，反而更焦虑
1: 。对，所以这个时候我们要做一件事情，叫做帮你的情绪命名。啊、嗯，因为当人在焦虑的时候，脑袋其实是一片的混乱。对，而且焦虑在这个情绪在大脑里面有一个叫杏仁核，它会作用。嗯，嗯好，那。我们能够做的一件事情，就是你把你的焦虑写下来。嗯，我为什么会担心？嗯，我在担心什么？嗯,嗯,嗯这个担心是因为发生了什么事吗？嗯，你在这么想的时候啊，你的大脑会从另外一个东西启动，就是你的前额叶皮质。嗯、但读者其实呃，听众其实不用去想这件事，你不要去背我刚讲的这些东西，但是你只要记得，当你在担心的时候啊，你把你担心的事情讲出,出来、写出来。
0: 嗯
1: ，那个在你的大脑里面作用的机制会有点改变。哦，这么神奇哦！所以我们会从所谓的感性变成理性的层次。哦，那为什么我会讲这个？当我们开始在谈星座、哦、我们去算命、我们去卜卦的时候，嗯、其实你正在把你的担心语言化、具体化。嗯。
0: 所以就是，例如说，我们可能拿准考证去文昌，对，然后文昌君的时候，然后我
1: 们边讲，我们去拜，<对>你绝对不会把准考证甩在桌上，<笑>人就走了嘛，你一定会很诚心的点个香，<笑>然后说出你的担心，你要考的学校，其实那个正在把你抽象的情绪给语言，透过语言具体化，嗯
0: 、那个
1: 叫做为情绪命名，对呀，对呀、啊，嗯、所以你就知道未来，如果你有朋友因为情商，有没有？嗯。呃，你可以多问他一些事啊，比如说你在想什么、啊，你担心什么，让他讲。哦、讲的过程，你不用给任何方法跟建议，<是>其实他的情绪就会稳定很多
0: 。哇，今天给了一个妙方呢，就是、嗯、因为你知道吗？有些人安慰人就是说：“哎呀，没关系，反正下一个会更好。”对对对对对，这是,是屁话。因为因为他
1: 他会觉得很痛苦。<笑><对>我遇到的每一个都很渣。
0: 对。对<笑>那你刚刚讲说是对于未知的吗？不过我一直在想说，是不是其实某程度，但我没有，我很少在发了 l 星做这件事情啊。可是有时候看标题或者什么，就是讲说，哦，我要注意一下，就是什么什么星座，什么水逆之类的这种<是>、啊、好，某程度你也可以为自己的不幸找到一个合理的解答。嗯，就是说对过去的一些不幸，那你就会觉得说，哦，因为我是水逆还是什么的。就会得到一些安慰吗
1: ？对，这里面有两个，第一个就是你刚刚讲的，原来这一切事情能够找到一个解释，嗯，我就比较能够安心。哦，原来是会发生了什么事情？啊、因为你是处女座，所以是这么的龟毛<笑>这样子。是第二个叫做掌控感，嗯、哦，原来我知道下礼拜要开始水逆了哦，嗯，所以我能够为生活做些什么？比如说我要小心一点，我要谨言慎行。对。这个叫做掌控感。当我知道事情可能会发生什么样的状况， oh, <okay. S 1> 我现在可以预做准备。嗯嗯嗯。那有了掌控感，就像我们上一集提到的，人就比较不会待在一种挨着打然后无力的状况。甚至当我学会了一些星座、一些命盘的技巧，嗯、我知道怎么去帮自己做一些预测，这个也是一种掌控感的获得。嗯,
0: 嗯 ，OK， 人其实都好，都是对于生活如果多一点的掌控感会比较安心一点、啊是，是是，就是情绪上面也会比较平复一点
1: 。我觉得做 podcast 这件事情也是啊，当我的设备越来越好，然后每一件事情都在我的掌控之内，<唉>我在录这个节目都会觉得哇，那个非常的心安理得，然后很平稳这样子
0: 。对，真的我很需要就是。我很需要安心，请大家可以就是捐款给我
1: ，<笑><笑>多多关注更多叶佩这样子，<笑>对对,对 ，OK OK OK， o 我们
0: Podcast 可以接受捐款
1: ，那个真的对<笑>我觉得对主持人或制作人会是一个很大的支持耶，<笑>哦对啊，就可以做出更好的节目
0: ，对,啊、对，或者是像像我这次就很感谢你愿意拨控，好，关于掌控感这件事情，就是说有时候在关系里面也是这样子，呃，特别是亲密关系是，嗯、哦，当然你例如说父母亲想要掌控我们。然后我们呃伴侣之间的关系，嗯，想要获得更多对方的资讯，嗯、或者是说，嗯，情感的连接这样子。可是有时候那个中间的关系没有拿捏好，其实反而让关系是更恶化的。那我们怎么样是？一边也是延续上上一集的一个主题内容，就是说有谈到那个无法改变的那个环境。因为你提到说，如果今天是这个工作，你自己权衡，你可能几年会离开或者那或许还好一点。可是如果那个关系是。没有办法，就是说可能是父母亲，嗯，或者是伴侣，呃，伴侣可能好了，可以分手了。<笑>所以我的意思是说，就如果真的是也不想分，那我们怎么样可以有意识的去主动选择呀，或者是创新一个好的经验？嗯
1: 、是，嗯,嗯的确，你刚刚提到那个，我觉得在亲密关系里面，家人跟伴侣又有一个差别，因为家人是你不能选的，嗯、对伴，伴侣是你选的嘛？是那。你想先谈哪一个？
0: <笑>先谈家人好了。好
1: 啊，嗯，对，我觉得家人这件事情真的困难的地方不在于改变他们，嗯，而是你要真心能够去接受，他们就是长这个样子的、嗯。嗯嗯嗯。他们在你还没有出生来到这个世界之前，他们的行为模式就是这样子。甚至在他小时候被他的父母，也就是你的阿公阿妈对待的方式，也是长这个样子。嗯，那如果你已经尝试过好多年的奋战，你没有办法改变他们，那或许我们真的要去想一件很令人难过的事实是：是我必须去接受，他们就是这样的方式对待我
0: 。OK， 那好
1: ，如果现在我是一个成人的，嗯，有没有？呃，哪些方式是可以保持？比如说，我跟他们互动的距离拉远，嗯、然后我跟他们见面的频率缩小。嗯，嗯所以像我今年其实呃，帮张老师的月刊写了一篇文章，就在谈这件事情。嗯，我能不能够去观察到每一年过年，我跟我家人哪几次的互动，哪几天互动是比较好的？嗯，嗯我刻意筛选那几天待在,在家。啊、哦，其他的时间我就找到一些理由离开家里面。OK， 那你说这叫说谎吗？的确，这的确是说谎。你可能找一些理由就不在家里。嗯，可是其实那也确保你们互动的品质是好的
0: 。OK， 但是这样会不会对于家人来讲，可能，例如说有些爸妈都很希望说啊，你难得换一干人不多待几天
1: 。嗯嗯，嗯
0: 那他就会觉得你才待没几天你就要走了，就是你觉得你莫名其妙
1: 。OK， 所以第一个你也要能够接受你的改变，他们不是不乐意见的。我没有办法满足每一个人的期待，嗯，但是至少我找到一个让自己比较自在的距距离，嗯。第二个就是你找理由的技巧好不好？啊、<笑>你能不能够理解他们对哪些理由是比较难以抗拒或拒绝的
0: 啊？嗯啊嗯嗯 ，OK， 对，尤其又到了过年了，你知道大家又到了就是家族团聚的时候，其实会
1: 很焦虑的耶，也对很多人，对呀。对啊
0: 、<笑>我最近看到一件。T 恤是朋友在点数上发的，就是问感情多少钱
1: ，<笑>问工作
0: 多少钱，就是就是,是对，直接穿出来给亲戚朋友看的。对对对，其实也在提
1: 醒他们闭嘴的。<笑>对
0: 。<笑>好，这个部分是跟父母亲的。那如果是兄弟姐妹呢，也是一样吗
1: ？呃，我觉得跟兄弟姐妹一样呢，因为那是你没有办法去选择的关系啊。你们出生就是在这样的家庭，呃、然后这样的手足的顺序，嗯、呃。但是我觉得对兄弟姐妹，其实某种程度要再更复杂一点，嗯，因为你跟兄弟姐妹的互动，有时候父母亲还是会介入。对，对啊，那你真正想问的是什么
0: ？哦，当然不是问我自己的例子啊，我我们是兄有弟恭，跟姐姐感情也很好，就<笑>是、哦。
1: 你想问的是说，<笑>如果是因为兄弟姐妹彼此的关系有一些冲突的话？
0: 对 ，OK， 嗯。或者是说对于嗯照顾父母亲啊这类
1: 的这种议题、嗯嗯，如果是冲突的话，通常我觉得因为以台湾目前的状况，如果你呃毕业之后出社会，通常是各过各的嘛，对，那互动其实某种程度它也会变少。嗯，我觉得手足的梳理某种程度会比跟父母亲的梳理来得更快。嗯，因为跟父母亲之间有一个<緣>叫做
0: 笑。哦笑，所以那个东西
1: 就会绑绑住。嗯、住但是在目前台湾社会，我觉得手足的梳理程度是很快的啊、哦。是，如果各位对这个话题有兴趣，可以去参考年经出版社，他在前几年出了一本书，叫做《手足风险》哦。他在谈就是成年手足的彼此的冲突，以及对于、嗯、呃，刚刚玉姐提到对父母亲的照顾。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那对父母亲照顾这件事情，我觉得最好的方式之一，还是要能够讨论，坐下来讨论。对，然后该分配的时间跟金钱，哦、那个要讨论清楚。嗯嗯、哦哦、虽然我们都觉得讨论这件事情好像很怪，或者是伤感情，但是其实把账算清楚，哦、反而对彼此都是轻松的。嗯、哦，是。对呀、啊，对呀、啊
0: 。就是一个先礼后兵，没错，丑话说在先，先小人后君子啦。<笑>对,對，然后再来就是讲第二种个人造业，个人担亲密关系。OK，
1: 亲<笑>密关系，因为我们谈到一开始是选择择偶嘛，
0: 对啊。那如
1: 果你连续好几个，你在好几个伴侣身上都发现有同样的冲突，那我就很好奇了，你喜欢这种人的点在哪里
0: ？先要先自我检讨了，可能跟你个人。
1: 先觉对,对你得先觉察，为什么这些人总是特别容易吸引你的注意？然后明明上一段感情你就发生同样的冲突，为什么这一段还是发生啊？是,是因为你从来没有改变自己吗？嗯，还是其实你并没有把上一段感情的经验做个好好的整理？嗯嗯，嗯嗯然后让自己更清楚我喜欢什么样的人，我未来该怎么挑选不同的对象？嗯、是对啊，嗯、啊。
0: OK， 所以等于是说，可以先从自我检视开始
1: 。是你可能要先去觉察，我喜欢什么样的人，嗯，然后我总以以往我总是被什么样的人吸引,吸引到，可是那个后来的剧情发展是我想要的吗？嗯，哎，如果不是，那里面到底发生了什么样的状况？嗯,嗯嗯嗯。那这段关系里面，因为有双方嘛，嗯，那我自己该负的责任，以及我的问题出在哪里？嗯,嗯,嗯,嗯，哎，这东西其实都是很值得被自己拿出来稍微检讨，或者去看一看的。
0: 对，这的确也提醒了，呃，应该也不能说提醒了，是再次的应验的是说一个人的情绪对自己的了解，包括我们这一两年一直在讲说什么做自己啊，哈，认识自己啊什么的。其实先认从认识自己的情绪，你怎么跟自己的情绪共处这件事情，其实会影响到是你的人我关系，是、嗯嗯、对，其实蛮深远的这样子，<是>包括你的一生的
1: 幸福。没有错，没有错，因为那个相处久了之后，当那个浪漫已经慢慢消退，所有的再细小的冲突都会台面上，然后就像很多人讲的嘛，其实后来离婚的原因，可能都跟柴米油盐酱醋茶，或者你的牙膏到底怎么挤，对，你的牙刷怎么摆都有关系。嗯，对啊
0: ，所以就你个人的，就你个人的经验的话，你觉得，嗯，这对你？认识到这些对你来，对你自己在经营生活上面，的确也是影响很大的
1: 。我觉得那个停下来做自我觉察这件事情的频率会变得非常的高。包括我刚刚跟家人讲了一句话，嗯，我觉得不舒服，嗯，我常,常会停下来问自己的是，那个不舒服是因为什么？真正是因为他说了的话是，还是我其实很期待他可以做一些反应，可是这些反应他没有做，所以我觉得非常的失落。那个失落会转变成生气。哦， oh, 那如果是这样的话，其实责任不在对方身上，对,对,对,对方没有想攻击我，他也没有想让我失落，嗯、是我自己的期待跟过去的经验引发我的情绪
0: 。哦
1: 、oh, <是>，对啊，所以这个时候我去对对方生气，其实对他一点都不公平。好，但
0: 是如果说呃，经过了一番的自我觉察，然后也确实觉得说，不管是过去的经验也好，或者是当下发生的事情也好。你会觉得彼此的关系的那种纠结，嗯，问题不在于你自己身上的时候，那你怎么样可以去创造一个更好的的关系，是可以往好的、往正向的方向去发展？嗯
1: ，我们在谈关系当中的改变的时候啊，通常会谈两个因素，嗯、第一个叫情绪，嗯，所谓的情绪就是你甘不甘愿，你想不想改变，嗯、或者你要不要离开？嗯、是。第二个叫做策略。是，那策略的部分，通常我们在看很多书啊，或者听节目的时候，不难获得。其实我的经验是，真正难以获得的，呃，难以难以做到的是情绪。
0: 嗯
1: ，第一个有问题的是他为什么我要改变？哦，对。第二个，他如果改变不了，我真的要离开吗？其实我发现大部分的困难处在这个地方。嗯、那如果你想要减少这样的情绪，或者你想获得一些有效的策略。我通常会邀请这个人去思考一下，在这一段关系里面，你期待对方给出来的，或者对方对你说的话是什么？嗯嗯。嗯比如说，当我们在听到呃爸爸妈妈对我们讲一些话，然后比如说问你的婚姻也好，这件事情会让别人非常不舒服嘛？会让孩子很不舒服。可是我会问这个孩子的是，如果可以，你其实期待你的父母亲对你说的是什么？可能不是问婚姻，嗯，可能是关心你最近的生活。嗯，那为什么要这么问呢？因为如果连你都不都不知道你期待父母亲讲的是什么，其实很可能他们说的每一句话，你都会觉得非常不舒服，不中听。这样，有些时候他们讲的有些东西，可能真的是你要的，但你自己也没有觉察到
0: 。嗯
1: 哼,哼。第二个是，如果你期待的东西你清楚，你的爸妈就是给不出来，嗯、那你就不要再去期待他们会讲出这些话
0: 了。哦，否则
1: 你每次都会生气哦。你回到家就期待他应该怎么说，但你就知道这三十年了，他就是讲不出来嘛。Uh, 所以你生的这个气，其实对你、对他、对你们的关系都没有帮助。Uh, 那我应该重新刻意的开始重新思考， uh, uh, uh. 如果我爸妈给不出对我的关心，<是>那我现在是一个成年人，我能不能够用其他方式帮自己获取我要的
0: ？嗯嗯嗯,嗯，比
1: 如说我去做一些我喜欢的活动，从事我喜欢的工作。嗯我从这个地方得到我的价值感
0: ，嗯，可
1: 是我相信不管怎么做，你总会在这段关系里面留有一些缺憾
0: 。嗯，嗯是那个
1: 是没有办法的
0: 。了解，就是因你也得必须面对到说，关系有它不完美的地方。是，
1: 只是我能不能够带着这个不完美，继续去找到我喜欢的生活方式
0: ，嗯，而不是
1: 让这个情绪完全不见，嗯，好、啊，或者完全不 care 这件事情，那是不可能的。
0: 嗯嗯嗯，对啊，嗯，哇，我今天其实还蛮蛮有收获。这个部分是因为我跟我妈关系算蛮亲亲密的，嗯嗯嗯，对。然后，但是，嗯、呃，几年，因为我常年算是工作在外嘛，有时候偶尔会回去看她这样子，那很少真的能够促膝长谈。就是，也许我觉得，可能上我们这个上一代的父母亲跟我们之间。比较难有那种很亲密的对话，总会觉得好像那种东西是，呃，不知我不晓得其他家人怎么样，可是在我,我们的我妈妈是比较传统的，嗯、哼哼所以很多的关爱的表现，它是它是透过比方说，哦，天气冷了，你都衣服要多穿一点，嗯、哼哼哼这种比较简单的这种嘘寒问暖，<是>或者是说可能煮你回去，他煮一顿好吃的给你吃，这样子。是可是很难真的聊到说关于内心的一些。对于对方的期待啊，或者是担心这件事情，对
1: 呃，或许有一部分对这一辈的长辈而言，他没有过这样的经验，所以当你真正问他比较内心的东西，他也觉得有一点点啊，难有难有距离，或者他不知道该怎么回应，<笑>所以可能对我们这一辈的人来讲，我们对心理学啊、对自我觉察这样的名词是熟悉的，对，但是放在他们身上反而不是他们真正需要的。照顾的方式，嗯，所以或许用他们期待被照顾的方式去跟他们互动，他们反而会觉得比较放松一点点。嗯、就像你刚刚讲的，嗯、其实我妈每次打电话来的关心，都是跟你说：“啊,嗯、啊，你最近的什么菜比较便宜啊，<笑>你就买那个东西啊。”那一开始就会觉得奇怪，你干嘛跟我讲这件事？是是是。但是慢慢的，你去读他的行为，就发现那个就叫做关心。嗯、对。所以，当你打电话回去跟他说嘛<是>，那个最近其实什么菜哈还不错啊，农药比较多，你可能要小心一点点。嗯，可能他们也会觉得，哎、欸，这个是他们比较习惯的语言。当然，你可以在这个过程当中再多加一点点你对他的关心。嗯
0: 、啊，对啊，对啊，是啊，我也是偶尔尤其是前阵子特别冷的时候，我就打电话狗妈说，哎、欸，听说就下礼拜又有寒流要来了、嗯、啊，彩中怎么样啊？天气会不会冷之类的？嗯，嗯嗯然后。我发现其实我妈根本就不需要我关心这件事情，我妈身体比我还要硬朗，知道吗？<笑>就是那呃前两个礼拜她竟然，哎、欸，呀，我妈有晨泳的习惯
1: 哦，我、哦、好猛、哦，早上
0: 就是五点五点起床，然后去，而且她是游户外的哦
1: ，是是，就户
0: 外泳池，然后我记得是两三个礼拜前，明明就是还很冷，好，然后她就跟我说，哦，现在就练诶呢，我给他一有几千年，我想说，哇、哦，千年还有一千呢！<笑>哇，你
1: 们家的运动细胞好强大啊、哦！
0: 可能我的运动细胞也来自我妈吧。Okay,
1: okay.
0: <笑>我想说，这么冷，我都已经三个月快没下水了，你竟然跟我说<哇>你去游泳还只游一千，一千而已
1: 。哎<樣>、欸，那是冷水耶！对啊
0: ，对啊，所以我就想说，嗯，但是我还是偶尔会做类似这样的事情，就是就像你刚刚讲的，这是他们可以理解。的关心的方式，嗯嗯、所以我也就用这种方式去回应他们。对啊，对啊。当然，偶尔会讲一些比较不内心的，就是跟你一个，这个是给你一个交流跟回馈啦。就是我去年从呃我在决定要不要回上海工作之前，就是去年的那个除夕夜，是我其实有跟我妈聊，比较深聊。那个深聊是让她知道，说我当初去上海工作的一些想法跟。动机是什么？这样子，然后当然有一半的原因是因为我我母亲啦，好，那呃后来跟我妈厘清了关于我妈妈对我的期待之后，因为我有跟她跟她讲说，我觉得我去上海某程度是因为我我我也在想，我希望可以继续维持她对我的一些期待什么的，但是后来讲完了之后，我发现我妈其实对我的期待大概就是生活快乐，然后身体健康。有个人互相照顾，嗯，就这么简单而已。嗯、其实也不是要什么功成名就这件事情，嗯、<哼>我就当然比较心安，然后再來也是更确定的是说，有些事情你真的需要去理清对方的感受跟想法，嗯、不然很多都是只是自己在想象。是，对啊
1: 。然后你刚才讲那一段，我想到一件事，就是当身为儿女的我们在跟父母亲互动的时候，或者沟通的时候，嗯，你是经过思考的。包括你清楚知道他的语言是什么，你用他的语言跟他沟通嗯，嗯，嗯或者你是想过，呃，我我不是完全只求你的理解，而是我找一个机会，<對>我只是想跟你沟通，让你知道我在想什么。至于你能不能够接受，<是>那其实不是我原本的预期。对，这个时候你的沟通方式会让你成为你也是一个成熟的人。啊， uh, 有两种沟通方式，一种就是我不管你的感受跟情绪，我只是想让你知道我的想法。嗯， uh, 这个比较像是小朋友，啊、uh, <okay> ，就是小朋友的方式就是在地上滚跟哭,哭<闹>只是大人的方式会变成我用用力或者过度的解释。嗯， uh, 但是当我成为一个成人的时候，就是我只是告诉你，至于你要不要接受，我也尊重你的决定，是，以及我也懂得用你能够接受的方式跟你互动。嗯、这个时候的你就是一个成人的御姐。我是一个成熟的人，啊、而不是一个小时候的小朋友的御姐。<笑> OK， okay 对，那个会有层次差别哦。哇，我觉得往往得到老师就是
0: A 加的这种评
1: 价。<笑><笑>那我觉得人在那个时候会感觉到我是成熟的，我有能力，嗯、所以我就不会在父母亲面前把自己缩小，变成一个小朋友很无力的那个形象。嗯嗯 ，OK， 呃
0: ，就像刚刚讲的，就是说。就是那个关于情绪表达这件事情，其实还蛮需要多的多多的练习的。嗯嗯好，嗯，谢谢你今天又再次来到我们节目当中，跟我们分享关于又从你的专业来跟我们分享。是，我觉得这个真的是你去外面一场也是两三千块起跳的这种，价值，对，一小时<笑>我这真是赚到了，而且我还赚到一本书。叫做情绪治愈
1: ，对，是最近我觉得蛮好的一本呃自我觉察情绪的专业书籍
0: 。那你要不要稍微跟大家推荐一下，里面大概在讲什么
1: ？我觉得里面有非常多，就是会带领读者去做情绪的自我觉察，以及你去观察到。是哪样的情绪造成你的不舒服？那个情绪的起源是什么？嗯、然后你可以用哪些方式跟自己对话？嗯,嗯,嗯然后帮自己的情绪回归平稳。其实所谓的情绪，它并没有正向或负向之分。嗯嗯嗯。嗯嗯但是当我们为了分类，把它归类到负面情绪，其实那些情绪就会变得好像很令人害怕、不受欢迎。嗯、哦，对。所以我觉得这一本书其实很多部分在提醒你，或告诉读者怎么样去做自我觉察，然后帮助自己可以跟这些所谓的负面情绪。或者让你过去让你受伤的事件，怎么跟他们好好的相处
0: ？OK， 所以也算是一种很实用的工具书了。通常
1: 像这类型的书都不会鼓励你把这些情绪给消灭掉，嗯、而是教你怎么跟这些情绪相处，和平共处。嗯。
0: 好，那期待之后有机会的话，我可以再看完跟大家分享，或者是你也可以去买来看，它是由向实文化出版的《情绪自愈》。好，今天谢谢我们的长高又来到我们节目当中，不客气，谢谢大家。这里是酒酿生活吧，希望你会喜欢今天的节目，然后记得帮我关注还有分享。拜拜，晚安。拜拜